0: Привет, меня зовут Лиза. Ты слушаешь подкаст «Скримсода» в первый, а может быть, уже в тринадцатый раз. А это звук поезда. Я засыпаю под него каждый день, потому что живу рядом с железной дорогой. И пока другие люди традиционно находят успокоение в спа или в храмах, я морально отдыхаю только раза два в год и отпускаю все проблемы на нижней поковушке плацкартных вагонов. Тут мое любимое место. Можно растянуть ноги, и просто смотреть в окно под музыку, наслаждаясь тем, что наконец-то везут меня, и мне не приходится вывозить все в этой жизни, бежать в прямом переносном смыслах хотя бы сутки. Перефразируя Биллис Бенд, отоспимся в гробах или в вагонах, да? Так вот, в середине января 2022 я вернулась на новогодних каникул в старом желтом пуховике, чтобы попробовать что-то новое в рамках подкаста. Прогуляться по кладбищам и найти туфофила. Тофофилы это люди, которые предпочтут эпитафии, мебели языки и похороны незнакомцев концерту Макса Коржа. Короче, тофофилы это люди, которые приходят на кладбище без повода, чисто по любви, потому что им тут спокойно и хорошо, как мне в плацкарте Пенза Нижневартовск. Ты же помнишь, что я вышла из него в желтом пуховике? И отправилась искать в нем же героя для этого эпизода. Между прочим, в кино есть часто встречающийся троп. Если вы видите персонажа в «Желтом», то с ним точно ничего хорошего не произойдет. Подтверждение Каролина в «Стране кошмаров», Йохан из «Тьмы», «Мальчик из «Оно». Надеюсь, что хотя бы у курьеров из «Яндекса» все круто выходит, но мне в «Желтом» не повезло. Я не нашла Тафафила на кладбище, зато я нашла его в сети. С упорством сталкера я отковала несколько комьюнити на туфофильскую тему ВКонтакте, потому что я старая, я сижу ВКонтакте. Несколько человек отреагировали на мою рассылку и прислали голосовые сообщения по теме. Но больше всех мне показалось заряженной на тофофилию. девушка, у которой вместо заколок в волосах были средневековые мечи. И, в принципе, по ее страницам в социальных сетях было понятно, что... Я обращаюсь по адресу.
1: С мячами, да. Меня в таком образе можно встретить, в принципе, в городе. Можно и на кладбище встретить. Где угодно можно встретить. Единственное, что на работу я так не могу приходить, потому что там неудобно. В смысле, физически неудобно. В зал не могу так ходить. А это у меня львиная доля времени занимает. э, Поэтому свободный досуг могу в этом образе проводить. Я занимаюсь дуэльным фехтованием историческим. На аватарке у меня фотка с мечом. Не не в голове, а вот в в ВКонтакте, который... Там у меня в руках меч.
0: Это мой меч. Сейчас я не буду рассказывать вам и психиатру историю преступлений, произошедших на кладбище. Вспоминается мема из сериала «Сверхъестественная» с Дином Винчестером. Надеюсь, это не проблема. Естественно, я не забыла то, что я делаю True Crime подкаст. True Crime будет обязательно в традиционном формате в следующем эпизоде. А то, что произойдет сейчас, является неким предисловием грядущему. И моей попыткой ответ на вопрос, всегда ли люди с подобной тягой, с таким нетривиальным хобби, должны вызывать в нас тревогу и подозрения?
1: В основном... В семье только всегда косились неодобрительно как-то, но сейчас уже привыкли, глаза на это закрывать. Раньше с осуждением в семье сталкивалась, со страхом, с непониманием. А мое окружение к
0: этому очень спокойно относится. Конечно же, мне хотелось, когда мы созвонились с героиней, чтобы разговор получился максимально откровенным, полным, чтобы она раскрылась. Поэтому я предложила представить, может быть, каким-то другим именем, но Ольга, оставься
1: все это крайне нейтрально и не вызывает особо ассоциативных. Обычно
0: такое расцениваемое имя. Но уже в конце разговора Оля все-таки попросила и по максимуму изменить ее голос, не называть город, в котором она живет, и тем более ее ник в социальных сетях, потому что получилась очень личная история. В ней есть слезы, любовь, боль, утрата, оккультные мистические практики. И, конечно же, кладбище, которое Оля помнит с пеленок, потому что она с рождения до сегодняшнего дня живет рядом с ним.
1: Родительский дом, в котором я всю свою жизнь живу, находится прямо рядом с кладбищем. У нас окна выходят на вид, в котором есть и могилы, и церковь. В целом это больше на лес похоже, потому что кладбище очень старое, очень заросшее, но э, все же это оно. И на панельке вид открывается только с другой его стороны, а здесь частный сектор. Это больше на деревню похоже в каком-то смысле. Кладбище в центре города находится, это частный дом в частном секторе. Я точно не знаю возраст своего дома, но ему около ста лет. И построен он был не моей семьей, не моими родственниками. Кладбище, я думаю, что старше него все-таки, оно примерно с основания города, то есть ему около трех лет должно быть. А дом все-таки столетний, точно не старше. Дом деревянный, но сейчас он уже довольно сильно перестроен, и ничто не выдает в нем старенький домик, потому что его сайдингово
0: внесли. В этом провинциальном русском городе я никогда не была, поэтому после нашей беседы я пошла все проверять в Google Maps. Действительно, это такой лес в центре города, окруженный частными домами, и там даже небольшая речушка, как стикс, разделяет мир живых и мертвых. При ближайшем рассмотрении это кладбище чем-то смахивает на перлашес, там очень красивые надгробия можно найти. У нас на кладбище несколько таких, к которым я
1: захожу, когда туда прихожу. Могу даже немножко прибраться, чтобы там порядок какой-то был, потому что им уже больше столет, за ними никто не ухаживает, они красивые очень там, и памятники просто шикарные. Сами места. Я нахожусь какими-то особо эстетичными, притягательными. Мне там просто нравится время Очень красивые памятники старинные. Это явно какие-то зажиточные люди были, которые могли себе это позволить. И есть просто плиты с католическими крестами, например, это какие-то немецкие могилы, там у нас есть такой участочек небольшой, в глубине прямо кладбища, к нему нет тропинки, если не знаешь, не найдешь. И там в несколько рядов вот таких вот плит лежит, и даже есть маленькие, детские такие, и они все одинаковые. На них на всех что-то по-немецки,
0: но там уже прям, прям, вот, практически не разборчиво. Например, на одном из надгробий XIX века я нашла изображение змеи, кусающей себя за хвост. То есть это уроборос. А уроборос, как известно, олицетворяет цикличность жизни, перерождение, смерть. Если бы в городе, в котором живу я, было такое же кладбище, я думаю, что в обеденный перерыв я бы туда ходила. Здесь
1: все так живут, все к этому привыкли, это абсолютно нормально. Туда ходят... На лыжах люди зимой кататься, собак выгуливают, летом на велосипедах просто погулять ходят. Это абсолютно нормально, никого это не смущает. Другие городские кладбища не так комфортны для нахождения. На каких-то не очень уютно, на каких-то очень тоскливо, очень уныло, хочется даже уйти побыстрее. Более современные кладбища я ощущаю именно унылыми и тоскливыми, на них неприятно. А чем старше кладбище, тем оно комфортнее для нахождения. Почему дом именно с кладбищем построили и выбрали в конечном итоге в моей семье, я достоверно не знаю, об этом история вообще умалчивает. А прабабушкина семья купила этот дом, когда переехала сюда из другого города. Поэтому начиная с ее поколения уже, так, бабушка, бабушка, мама и я. Получается четыре поколения. Гуляла по кладбищу я всегда, в том числе, например, и с бабушкой мы гуляли в детстве в моем, но этому не придавалось какого-то особенного оттенка. Именно осознанно туда ходить я начала, опять же, в возрасте 15-16 лет, просто потому что мне там нравилось. Я всегда это место очень спокойным находила, а в том возрасте я смогла наконец это по достоинству оценить, именно как кладбище, как эстетику такую. У меня нигде кроме кладбища родного города не было, потому что я, в принципе, практически не путешествовала в своей жизни. А кладбища звучат очень по-разному, очень индивидуально. У каждого кладбища есть какое-то свое настроение, какой-то свой характер, что ли. Допустим, кладбище, которое рядом с домом, оно очень уютное, спокойное такое, домашнее. Оно навевает какую-то атмосферу умиротворения. На нем очень приятно находиться, очень комфортно, даже уходить не хочется, бывает. И саундтрека я не могу подобрать, потому что мне хочется в данный момент слушать тишину и ничего
0: больше. Скорее всего, вы не замечали, но обычно на фоне в подкасте «Скримсоды» звучит какой-нибудь шум белый, розовый. У них же много цветов. А я предлагаю послушать черную дыру. Реальные звуки из космоса. Скажу сразу, я не верю в эзотерику и магию и считаю самым волшебным в нашей жизни доказательную науку, но при этом я не испытываю агрессии по отношению к людям, доверяющим гороскопам, делающим расклады таро или проводящим ритуалы. Я считаю, что абсолютно любое явление в нашей жизни в определенном контексте может быть на своем месте и сделать что-то хорошее. Например, уберите вы всю эту веру в New Age, во что-то потустороннее из искусства, из мира искусства, картин, кино, литературы, уже будет не то, согласитесь. Поэтому, если вы на моей стороне, я призываю вас быть толерантнее, что ли. Потому что сейчас я расскажу об одной абсолютно ненаучной теории, о том, что попадая в черные дыры, происходит реинкарнация. Так считают люди, занимающиеся регрессивным гипнозом. О нем я узнала как раз-таки о Толе.
1: Мне об этой штуке знакомые рассказали, и я спросила, где это можно пройти. Мне скинули ссылку на ютубе на видео, в котором диктор зачитывает вот этот текст и он как бы проводит тебя сквозь эту медитацию. Это довольно удобный формат. Я решила это пройти, но проходила я с очень сильным скептицизмом, потому что, мне кажется, это ерунда вообще полная, потому что медитация, на мой взгляд, это слишком контролируемо сознательная штука. Но, тем не менее, я ее сделала, и результаты у меня такие довольно противоречивые были. С одной стороны, это проливает свет на какие-то вещи, которые я рационально не могу объяснить относительно себя, допустим, та же тафофилия. А в какой-то степени это было слишком скучно. И я хотел какого-то экшена больше увидеть, потому что люди, которые проходили эту медитацию, мне там рассказывали какие-то невероятные вещи. Или там, допустим, в комментариях там к этому же видео все рассказывали какие-то классные истории. У меня такого нет. А у моего воплощения была вполне обычная жизнь немецкой женщины где-то во второй половине 19 века, в довольно такой зажиточной, богатой семье. И особо много я об этом узнать не смогла. И есть такой момент, я, возможно, даже больше это сама домыслила, чем увидела в медитации непосредственно. У нее погиб муж, рано умер. знаю у нее осталось, кажется, четверо детей, она, скорее всего, должна была на себя очень много обязательств взять. А в ту эпоху было очень модно носить траур до конца своей жизни. Была она не старой на этот момент. Вероятнее всего, она половину своей жизни в трауре и прожила. Может быть, поэтому у меня такая тяга к вещам, связанным со смертью. Может быть, именно поэтому мне нравится именно эта эпоха э и смежная с ней может быть, именно поэтому я фотографию старинную стала коллекционировать, хотя это уже в сознательном возрасте ко мне пришло. В детстве у меня не было такого интереса. Мне она просто нравилась скорее, но вот сейчас у
0: меня это прямо хобби такое. Фотографии мертвецов, иначе говоря, постмортем. Вы наверняка слышали о нем. Это мода XIX века, распространившаяся в первую очередь в Англии и в США. Русских аналогов я не видела. И каким бы криповым все это не казалось со стороны, люди делали этот шаг осознанно, и они фотографировали своих мертвых близких для того, чтобы оставить в памяти их образ, ведь тогда не было стольких девайсов. Я веду к тому, что Оля коллекционирует в том числе и постмортом.
1: Я в целом не только фотографии собираю, а разные вещи, которые мне эстетически нравятся. Я не собираю именно постмортом, я собираю в целом фотографии. Постмортом у меня... Немного. Их очень сложно достать в целом, особенно у нас в России, просто по причине того, что не сохранилось это все. А их очень много можно найти за рубежом и либо просить своих друзей купить, либо перекупать самому, если есть такая возможность. Мне конкретно с этим помогала подруга из Америки, которая тоже коллекционирует подобного плана вещи. По интернету мы с ней познакомились. Мы в Инстаграме с ней списались, потому что ей очень понравились мои рисунки. У нас аккаунты с похожей тематике, И она хотела у меня купить оригиналы моих работ. И когда спросила, из какой страны, я сказала, что я из России, подписываюсь мы по-английски. И она мне написала также по-английски, что «Вау, я тоже русская, только живу в Америке». И я спросила ее, а как она там оказалась, приехала или, может быть, родилась, и знает ли она русский. Русский она знает, но она мне почти никогда на нем не пишет, хотя она может вполне изъясняться, но она очень стесняется, потому что считает, что у нее плохо это получается. У нее семья в 90-е годы переехала в Америку и там уже она родилась, поэтому она в России только была пару раз с туристом и по-русски разговаривает, но в целом она все-таки скорее американская девушка, нежели русская. Самый первый по смортом это американское фото мужчины молодого в гробу в окружении очень большого количества цветов. И она еще так интересно оформлена Оно примерно от четвертого формата. оформлена в бумажную раму. И это как открытка. То есть там что-то вроде обложки из плотного картона. И снаружи непонятно, что там внутри. Там нет опознавательных знаков. Открываешь ее, вот там эта фотография в рамочке с гробом. А второе фото – это фото младенца, оно не очень четкое, но там видно, что это ребенок и видно, что он мертв. По фото бывает сложно установить, кто на нем изображен, даже ну, непонятно, как найти эту информацию, как зовут человека, допустим. Если это ребенок, совсем маленький младенец, то непонятно, какого он пола, если это не подписано где-то сзади. Это не всегда бывает так. Это просто мертвый младенец на фото. Я считаю, что люди, которые их делали и хранили, были очень сентиментальны попросту. И у них это все тоже не вызывало негатива. Наоборот, скорее, это было желание сохранить память об их ушедших близких. Соответственно, ничего плохого в этом нет. Изначально не было этого вложения.
0: Помните, Оля упоминала, что соседство ее семьи с кладбищем началось с детства прабабушки? Хоть прабабушка и не подозревала о том, что у внучки есть тафофейские наклонности, и по признанию самой Оли, наверняка бы она отреагировала негативно на это хобби, прабабушка была для нее всегда самым-самым близким человеком.
1: Ей было 86. Она меня воспитывала с буквально пеленок, можно сказать. И она умерла, когда мне было 20 лет. Родители у меня были в разводе, соответственно, я жила с мамой и с ее бабушкой, то есть моей прабабушкой. Вот такая у нас была семья, и мама очень много работала, потому что это были 90-е годы. Со мной было некому сидеть, и сидела прабабушка со мной. Мы очень много времени вместе проводили. Буквально вот все мое раннее детство в ее обществе прошло, под ее присмотром. Поэтому очень много таких флешбеков. И то, как она меня учила читать, писать, как мы гуляли очень много, особенно летом. Постоянно вместе куда-то ходили, вот это вот все. Я бы сказала, что сейчас травма все еще остается свежей, несмотря на то, что прошло где-то годы три с момента ее смерти. Мне все еще больно вспоминать, больно в этом все окунаться, даже то, о чем мы сейчас говорим. Это очень долгий период был, и все об этом знали, что он уже наступает. Он длился примерно около года, возможно, чуть больше даже, и наступал очень-очень постепенно. И это было очень предсказуемо. А для меня, как для человека, который имеет дело с оккультными вещами, это было еще более предсказуемо. Я, можно сказать, об этом вообще знала, когда это
0: настанет. Сейчас будет ведьминский камин Моя бабушка рассказывала, что в детстве она спряталась за печку в доме своей тети. А про ту ходили слухи, мол, она является колдуней. Она была очень старой, у нее пошла пена изо рта, она встала в центрах круга начерченного на полу. Упала, начали якобы кружиться ножи, и вошла в этот сереб какая-то другая женщина, которая приняла ее силу, и потом про нее уже подобная молва пошла. И что вы думаете, я проигнорировала эту историю? Нет, я фанатка Гарри Поттера и Ведьмака. Конечно же, мне льстит до сих пор мысли о том, что по моим жилам течет нечто фантастическое. Но я оставляю этот момент для фантазий в постели, скажем так. В общем, я спросила по этому Олю, идут ли из семьи ее оккультные практики.
1: У меня дядя занимается тоже, но он в родноверие ушел. Родноверие? Сталинское изющество? Ну, от слова родная вера. А так у меня в семье по женской линии как раз про бабушкина передается, ну, скажем так, некоторый талант, просто его никто до меня не развивал. Я вообще... Около восьми лет практикую ну, то, что принято магией называть. У меня есть некоторый опыт взаимодействия с тем, что можно обозначить как загробный мир. Нет такого понятия, как черная и белая магия. Это то, что укоренено почему-то в сознании народном, но на самом деле это не так. У магии нет оттенка, по сути, она, можно сказать, серая, то есть она бывает просто разной направленности. Она бывает полезна, бывает вредной, вот и все. Я пришла к этому сознательно в 15 лет, приблизительно. У меня тогда был не очень хороший период жизни, и все буквально валилось из рук. И был такой день, когда я просто осознала, что мне пора начать духовно развиваться. Короче говоря, есть такое понятие в эзотерике, как «зов». Зов свыше, зов высших сил, или что-то вроде того, на который ты откликаешься, находя в этом какой-то смысл для себя новый, смысл, которого раньше, может быть, не было, или тот, которого не доставал, тот, который всегда хотелось обрести. И это не попытка заполнить жизнь смыслом, а попытка, скорее, найти свое предназначение какое-то, выйти на именно свой путь. Вот путь, к которому ты всю жизнь до этого готовился, который рано или поздно тебя бы позвал. И у меня случился такой момент осознания, то есть это был буквально инсайт, просветление какое-то. То то есть буквально я просыпаюсь ранним летним утром и просто у меня весь мир наполнен светом. Я понимаю, что я наконец-то встала на ту дорогу, которая была мне предназначена. Я наконец-то знаю, куда идти. Я вижу свет в конце тоннеля среди всей этой депрессии, которая меня тогда окружала».
0: И этим светом для Оли в 15 лет стало веканство. Не путайте с веганством. Вика это нью-эйдж направление, популярное сейчас в основном среди девушек, как я поняла, и придумал его в 20 веке Джеральд Бросса Гарнер. Озвучу вам, пожалуй, цитату из Вики про Вику. Гарднер родился в богатой семье, и у них существовало в семье предание, что женщина из их рода, некая Грисель Гарнер была сожена как ведьма в Ньюбурге в 1610 году. А также по преданию дедушка Гарнера занимался магией, которой его обучила любовница. Вообще он работал государственным служащим, был антропологом, писателем и потом придумал веканство. Но языческую религию, основанную на почитании природы, и как раз-таки пентакль, пентаграмма, вписанная в круг, используется многими веканами как символ их религиозной принадлежности. Оно
1: считается языческим, хотя основывается на... Принципах кельтской магии, герметизма, оккультизма XIX века. Отчасти оно берет по чуть-чуть из каждого направления. Оно достаточно эклектично, и каждый человек может формировать его под себя. В основном там принципы природной магии лежат, принципы божественной дуальности. Дьявола, в основном веканстве не признают, потому что это продукт христианства. В веканстве существует два полюса, две божественных основных энергии, из которых образовано все в этом мире, на основе которых все строится. Это женская и мужская энергии, два начала. Соответственно, это бог и богиня. Они могут быть как абстрактными такими понятиями, так и персонифицированными. Тут каждый убирает сам. Вика — это религия, свободная от предрассудков и... Эти понятия, они выбирают в себя все, что есть в этом мире. А в мире нет объективно плохого
0: и хорошего. Есть просто разное. Ну а в том темном тоннеле, в котором по итогу Оля нашла веканский свет, были знакомые всем проблемы? Ну или, по крайней мере, многим.
1: В школе, да, было тяжело. В основном не даже от развесников, а от учителей. отношения было очень плохим. Незаслуженно. У меня всегда была очень тихим, безответным ребенком, который молча терпел все обиды, оскорбления, особенно от авторитетных вышестоящих лиц. И я просто позволяла над собой издеваться. Родители развелись, когда мне было два года, и стали снова жить вместе, когда мне было восемь. И мы как бы живем одной семьей по сей день. Но у меня отношения с отцом так и не сложились с тех пор. Я не могу его принять как близкого человека. У меня просто с ним нет контакта, я бы сказала. Со всеми остальными еще как-то можно язык найти. вообще. А с мамой очень тяжело. А с отцом у меня отношения... Я даже не знаю, как это вообще сформулировать, и каждый раз, вот когда меня об этом спрашивают, я думаю, как это назвать. Мне даже вот стыдно об этом говорить, потому что ни у кого из моих знакомых такой ситуации в жизни не было. Как говорится, в России, в российской семье есть две беды. Отец ушел из семьи, и отец не ушел из семьи. У меня я даже вот не знаю, что, у меня они обе, потому что отец для меня это фактически чужой человек. Я хочу и не знаю как контактировать и он точно так же месяц на общение и я с ним не ищу но мы живем в одном доме при этом он никак не реагирует на какие-то моменты моей жизни ему возможно вообще все равно я не знаю я бы хотела жить в однушке на самом деле
0: я хочу переехать очень ася казанцева который ведет научно-популярные лекции периодически как-то сказала, что астрологи — это аналог психологов, потому что они отлично снимают тревожность у населения, тебе предсказывают что-то приятное, и ты уже улыбающийся идешь навстречу светлому будущему. У кого-то этой примочкой являются для снятия стресса гороскопы, а у кого-то веканство. Но, естественно, я поинтересовалась у Оли, не выходит ли веканский ритуал за рамки УК РФ и проводит ли она его на Кладбище.
1: Я всегда хотела попробовать, но пока нет. Я нахожу это притягательным, но я много об этом слышала разной, очень разной информации. Когда я работала в эзотерической сцеле, это было вообще буквально недавно, не так давно, там могла иметь возможность немножечко изучить эту тему, и пока что нахожу ее для себя несколько сложностей. По кладбищам я просто гуляю. Максимум я могу там фото сделать понравившегося мне над гробе или рядом с ним сфотографироваться, но никакого вандализма там нет в этом. Это просто эстетика. Что-то с раскапыванием могил, допустим, связанное, я бы вот, точно бы в этом участвовать бы не стала. А просто ритуал кубичинской магии я не вижу в этом ничего плохого. Меня возмущает это все. И даже просто порча памятников, раскопка могил – это вообще уже преступление. Это не просто неуважение. Просто считаю, что это неприемлемо человека. даже если считать, что биологическая смерть это окончательная бесповоротная точка, но все-таки человек после смерти заслужил отдых. С какой целью? Ритуальные практики церемониальной магии. То есть это создание алтаря, создание своего собственного священного пространства, которое будет на тебя работать, который будет отвечать за данные тебе цели. Можно взять чей-то готовый ритуал, его схему, скопировать себе. Можно написать свою, например, празднование Колеса года, его праздников. Колесо года – это 8 основных языческих праздников, которые привязаны к солярным датам и к аграрным. Их можно тоже достаточно по-разному праздновать, как я уже говорила. Ритуал – это вещь очень индивидуальная. Это может быть буквально просто момент, когда ты приходишь в лес в мху полежать. У кого-то это так. У кого-то это максимально полная схема ритуала, начиная там, с построения алтаря, призвания божеств, чтения текстов, священных песен, правильного зажигания свечи в верном порядке,
0: например. Не знаю, можно ли назвать это ритуалом, Но самый яркий магический эпизод в жизни Оли на данный момент произошел после того, как она просто затушила свечи, возможно, легла в постель и уснула. Уснула, чтобы поговорить с ней, с прабабушкой.
1: В первое время я пыталась обращаться к ней мысленно. У меня не было веры, что это сработает вообще. Не было абсолютно никакой информации о том, существует ли загробный мир или нет. У меня были, скорее, общие такие... Религиозно-веканские понятия о том, что да, существует реинкарнация, но своего опыта в этом плане у меня не было. Я просто обращалась к ней мысленно, спрашивая ее о том, ты же обещала этой жизни, что я буду приходить к вам во сне, Вот ты не приходишь. Прошло уже недели, сколько, две или три на тот момент времени, когда я стала задавать такие вопросы. И она пришла. Мне снилось что-то очень бытовое, что-то такое, что я обычно не запоминаю в тот момент, когда сон плавно перетек в состояние осознанного, что со мной случается на самом деле крайне редко. Я получила управление над своим телом во сне и своим ходом мыслей. Я ясно понимала, что я сейчас сплю, что это все на самом деле вообще нереально. Я увидела ее примерно в том состоянии здоровья, в котором... Была примерно последний месяц столет смерти. Но на самом деле раза два всего в жизни я это вообще рассказывала кому-то. И говорила со мной так, как будто бы мы с ней действительно некоторое время не виделись. По ее речи было понятно, что она знает, что она мертва. Я сейчас боюсь, что я срусь. Я сейчас... Я набраться, чтобы это нормально, понятно сказать. Она сказала, что она по мне очень скучает. Я не могу голос удержать что очень сильно сейчас будет слышно, я стала говорить ей, что я тоже очень по ней скучаю, мы все очень по ней скучаем, что ее нам очень не хватает. Я сказала, что я я, я знаю, я очень подслеплю. Мы начали обе плакать. Я ей сказала, что мы все равно с тобой... Когда-нибудь встретимся лет через 60, 70, 80, но все равно встретимся. Она еще больше расстроилась и сказала, что не хочет, чтобы я умирала. Это очень все было реально, как в реальной жизни было бы. Но все это время просто с ней стояли, обнявшись. И на этом моменте у меня сон оборвался. Я проснулась и просто около часа сидела и взяла. Я звала ее после этого еще раз. Но уже без такого конкретного посыла и давления. То есть, если бы она захотела, она бы пришла. Я обращалась к ней с вопросом, хорошо ли у нее там все. Она приснилась мне снова. Снова в том месте, в той комнате, где она жила свои последние годы. Она снова меня обняла и сказала одно слово. Хорошо. Мне нужно было получить ее одобрение, узнать ее мнение относительно одного моего очень важного решения. Понимаю, что с того света людей звать не нужно. Если они сами приходят, это одно, если за ты, это другое. Звала я ее те два раза только потому, что от смерти произошел очень пока что маленький промежуток времени. Мне в прошлом не везло с отношениями, и бабушка об этом знала, и, возможно, это тоже... Мне очень хорошо влияло на ее здоровье в последние ее годы. Это очень ее расстраивало, то, что я страдала очень много в отношениях своих прошлых. Вообще не был женат, и у него самого был крайне маленький опыт отношений. Вероятно, как раз по этой причине, потому что его все избегали. А я вот попалась. До физического там не дошло, и только, пожалуй, до него не дошло. Все остальные формы абьюза там были. Там просто такое абьюзивное бинго было, просто все пункты. Это и эмоции, и вербальная агрессия. Немножко физическая, но не в плане прямо побоев, но там было разное. Было финансовое ограничение, было ограничение общения с семьей, с друзьями. Было очень много сексуального насилия, к сожалению очень много. В прошлом году у меня начали складываться новые отношения и я очень неуверенно в них вступала с очень большим страхом, что снова все будет так же, как раньше. Но все было вполне себе хорошо и я жалела о том, что она этого не видит, что она не знает об этом, не может на это все посмотреть. Я долго думала, о том, что если бы она сейчас была бы жива, что бы она вот об этом человеке сказала, что бы она в целом об этом подумала. И когда я уже перестала об этом думать, уже отпустила эту мысль забыла о ней, вот тогда она мне приснилась и подтвердила, что ей все нравится, все
0: хорошо. Наверное, вы думаете, что типичные тофофилы каждый день, а то и каждую неделю приходят на кладбище. Но Оля говорит, что это не обязательно. И, кстати, я обещала, что никакого трукрайма не будет в этом эпизоде. И я почти не соврала. По крайней мере, я вам рассказывать ничего не буду. Это сделают за меня. человек зачем туда ходит? Чтобы
1: помянуть родных, чтобы принять участие в похоронных церемониях, я хожу просто так. Поэтому, ну, стоимостью цифры пять раз в год. Несколько раз в год мне вполне достаточно, потому что одна я туда не хожу принципиально, потому что я женщина. Я понимаю, это очень небезопасное место для того, чтобы у одной там гулять. Мне слишком много историй рассказывали о таком, поэтому нет. Мне в детстве очень много рассказывали именно про наше кладбище, про то, что там очень часто насилуют. Там истории, которые, наверное, не для ушей слушателей. Там жесть бабушка рассказывала, там, что пришла женщина, где с бутылкой в одном месте, что там крики по ночам постоянные были. Кстати говоря, пару лет назад мы сами девушку от насильника отбивали там. Я услышала, что кто-то на улице кричит. И сначала просто кричит. И сижу и думаю, ну, у нас тут довольно часто с великами гоняют, просто так кричат. тут Много, может быть, разных людей, и дети могут играть. А потом слышу, помогите. Естественно, Как это можно проигнорировать? Я спускаюсь на первый этаж, говорю, маме, там кто-то кричит, помогите, пойдем посмотрим. Я тогда болела и ходить не могла, так передвигалась. У меня нога была больная. Поэтому я не смогла побежать, но мама пошла и соседи пошли разбираться. А потом там на кладбище еще люди подключились и они смогли его прогнать. Он испугался, бросил ее и убежал. Она была в очень таком нервном, невменяемом состоянии, но все обошлось, к счастью, он не успел. Мне потом мама рассказала, когда она вернулась. Там у нас дома, с той стороны тоже как раз вот панельки стоят, на устройке. Девушка жила в одном из таких домов, и она просто зашла в свой подъезд, он представился соседом, у них завязался какой-то короткий разговор, и он ее просто потащил резко на кладбище.
0: Надеюсь, не забуду в следующем эпизоде задать вопрос психотерапевту, были ли среди его клиентов тофофилы. У Оли, кстати, был опыт работы с психологом, но все ограничилось двумя сеансами. Она говорит, что очень много проблем в этот момент навалилось, в том числе и финансовых. И сейчас она предпочитает раскладывать свою жизнь не по полочкам, а по картам самостоятельно. Есть такой
1: старший аркан, второго 13 называется смерть. И обыватели обычно его представляют именно как смерть в первом смысле слова. Хотя в раскладах она крайне редко, очень крайне редко на это указывает. Потому что смерть второго это трансформация, переход из одного состояния в другое. К я отношусь как к системе для психологического анализа. Я считаю, что магии в нем практически нет, и это более такая рациональная вещь на самом деле, в отличие от того, как принято считать. Это инструмент для разговора с собственным подсознанием, с самим собой, может быть, пища для размышления, советчик. Но ни в коем случае нельзя это принимать просто на слепую веру.
0: Оля не упоминала, что она зарабатывает на раскладах Таро и магических ритуалах. Отгадайте, кто по профессии тыфофил? Он может оказаться, как и Оля, дизайнером интерьеров. Правда, по специальности она предпочла не работать все-таки в данный момент.
1: Да, у меня отвращение к этому всему с конца учебы еще, и, наверное, на всю жизнь уже. А работала только графическим. И после этой работы у меня к этому тоже возникло отвращение. Поэтому с дизайном я закончила. Больше не хочу к нему возвращаться. Я сейчас другими вещами занимаюсь. Вот... До недавнего времени у меня вообще три работы было. Я разрывалась просто. Не так давно оставила работу в эзотерическом магазине, к сожалению. Пришлось, времени на все не хватало. На себя, во-первых, работаю. То есть как художник и создатель крафта я веду Инстаграм и веду магазин в интернете свой со своим мерчем. А еще, помимо этого, я сейчас работаю в мастерской, которая занимается различным крафтом. Это пластик, кожа, дерево, даже металл иногда. Мы очень многопрофильные, мы много чего умеем, и вот там я занимаюсь разным крафтом тоже. Я и рисую на мистическую тематику, и крафт делаю на тематике схожей. И мастерская у нас может изготавливать такие вещи разные, там, инструменты алтарные, допустим, для подобных магазинов. В этом магазине я работала продавцом-консультантом. У меня подруга есть, которая в том же религиозном направлении, что и я практикует, и она предложила мне туда вместе пойти работать. Я ушла, потому что торговля и социальные взаимодействия это немножко не мое, мне было тяжело там. Люди приходили очень-очень разные. Очень разные люди приходили. И просто обыватели, которым было из любопытства посмотреть, зайти интересно. И практики приходили. Разные странноватые персонажи
0: заходили. В наше время для того, чтобы хайпануть, достаточно просто быть собой. И в этом плане удивлять общественность Оле труда не составляет, начиная от ее образа внешнего, заканчивая тем, что она интересуется кладбищами. Я спросила, болезненно ли она переживает негатив в свою сторону по этому поводу.
1: Их мнение, их дело, их выбор, общаться со мной или нет, собственно, они выбирают сказать вот это. Ну, я, как правило, выбираю с ними согласиться, потому что а смысл начинать в этом плане конфликт? Я обычно отвечаю что-нибудь уклончивое или вот да, соглашаюсь. Ну, кто из нас в себе не сомневается вообще в принципе. Наоборот, это зона повышенного внимания должно быть, если человек не сомневается в себе и у него все хорошо, а думающий человек он сомневается всегда. Сомневаться в своей адекватности вообще достаточно полезное дело, надо иметь критическую оценку все-таки себя. Я считаю, большую часть своей жизни очень грустной и скучной, но не сейчас. Вот сейчас как раз у меня все наоборот. Хорошо, жизнь идет включен, я не успеваю за ней угнаться даже местами. Ночью на кладбище я бывала, и там вполне хорошо и спокойно, и ничего я там не видела. А вот мы с нынешним молодым человеком ходили ночью. Это, кстати, его предложение было сходить. Это же классно, хотя бы не я уже предлагаю, наконец, людям, а они мне. То он скорее, не знаю, меня порадовать предложил. Давай, говорит, пойдем, ну пойдем. Давай. Я очень просто порадуюсь. В ролевой игре по вампирам я участвовала осенью. Мы ночью, кстати, по кладбищу и там побегли. Это была ролевая игра по сеттингу Vampire Demoscrade. Может быть, известна именно как компьютерная игра. Вообще это настолка изначально. Вот. И игра такая длилась 10 дней, а точнее 10 ночей. Мы играли в вампиров таким вот образом. Придумывали себе персонажи и отыгрывали их.
0: Ко мне не так давно приезжала скорая, и потом мои близкие сказали, что врачи косились на комод, на котором лежала моя книга, недочитанная, с заголовком «Откровение работника крематория». Хотя, казалось бы, эти люди каждый день сталкиваются со смертью. Но мне на удивление удалось как-то разнообразить их будни книгой Кейтлин Даути. Она наша современница, ведет YouTube канал под названием «Спросите гробовщика». Устроилась работать однажды в крематории, делилась в своей книге одной деталями профессиональной практики. Причем там сторителлинг на уровне. Помимо этого она еще рассказывает разные исторические, интересные факты, связанные с кладбищами, с похоронной культурой. Кстати, пришла она вообще во всю эту тему и устроилась работать в крематуре, потому что 8 лет увидела в торговом центре, как ребенок упал с балкона и погиб. И после этого у нее была затяжная фобия, связанная со смертью. Таким образом, она решила ее побороть. В книге «Кейтлин» я прочитала, что антрополог британский Джеймс Фрейзер в 1965 году сказал, что кремация — это варварское действие. Он считает омерзительно даже подумать о теле друга, с которым обращаются словно с розбифом, запекаемым в духовке, со всеми этими вытекающими жирами и шипящими тканями. В отличие от Фрейзера, я никогда не думала в этом контексте об уровне прожарки стейков, да и Оля с ним бы не согласилась.
1: Я много об этом думала в подростковом возрасте, пожалуй. Я тогда поняла, что именно погребение под землей я все-таки не одобряю. Она нравится мне эстетически, но с собой я бы так не хотела. Я бы хотела быть кормирована, это однозначно. Я негативно отношусь к современной похоронной культуре. К современной похоронной культуре именно в контексте России. У нас слишком много негатива. Мне не нравится то, сколько наигранных слез льется на похоронах. Я бы не хотела, чтобы обо мне горевали на самом деле. Не хотела бы, чтобы у меня было какое-то вот это вот место, в котором люди будут приходить и страдать обо мне. Мне бы это тоже
0: было бы неприятно. Это был подкаст «Скрим сода» и его 13-й не «Трукрайм» эпизод. «Трукрайм» ждите в следующем. В нем другие герои, реальная история преступлений на кладбище и, конечно же, психиатр. Если вам есть что добавить по этой теме, то жду ваши голосовые сообщения в Телеграме, в директе Инстаграма «Скрим нижнее подчеркивание сода нижнее подчеркивание подкаст». Кстати, я вот подумала про кремацию. Существует же много оригинальных способов сделать это. Иногда добавляют прах в музыкальные пластинки, в краску и делают татуировки или пишут портреты. Из праха даже изготавливают карандаши. А мне бы подошел, пожалуй, формат песочных часов. Вместо песка мой прах. Может быть, тогда мне удалось бы подружиться со временем. К сожалению, не получается делать все так, как запланировала. Но я надеюсь, что вы будете продолжать меня поддерживать отзывами на Apple подкастах, оценками на всех платформах Яндекс.Музыка, Кастбокс. Публикуйте свои фидбэки в сторис Инстаграма. Поддержка мне очень важна, как и любому подкастеру, и не только мне. Предлагаю вам поддержать подпиской моих друзей из телеграм-канала Федор Бонт и Чук. Телеграм-канал о кино и сериалах. Ребята обозревают самые свежие продукты из этой вселенной. Ориентируясь на их рекомендации, я периодически что-то смотрю и остаюсь довольно на 100%. Кстати, в отличие от меня, Федор Бонт и Чук публикует в соцсетях, в телеграм-канале хотя бы все намного чаще. Короче. Когда точно, не знаю, но я обязательно вернусь с продолжением. Услышимся.